0: Una vez al mes, nuestros amigos Luis Rendueles y Manu Marlaska nos traen al, al espacio eh, de territorio negro habitantes de ese territorio, expertos de todo tipo de disciplinas relacionadas con el mundo del crimen. Hoy tienen en Madrid a su lado a un, a un invitado que desde luego seguro que es una de las personas que mejor conoce el crimen y los criminales. Manu y Luis, buenas tardes.
1: Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Es un veterano periodista a quien, a quien habéis invitado hoy, muy veterano periodista, que fue director de una publicación que marcó toda una época. Me refiero a El caso, el semanario El caso. Uh -huh. Juan Rada, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantada de
2: conocerle, Juan, o de conocerte. Vamos. Bueno, mucho gusto en estar aquí en este programa para hablar de algo que tanto nos apasiona, tanto a mí como mis compañeros de Crónica Negra Española de las últimas décadas. Oye, Juan, tú fuiste el último director? Sí, prácticamente sí, porque esto cerró en el 87, ya fin, quiero decir que han pasado ya 31 años. Parece que fue ayer, pero ¿Qué dices? 31 ya. 31 años, sí. Madre mía.
0: Bueno, pues esa publicación, el caso, que se dedicaba íntegramente a la información de los de los sucesos, llegó a vender en su momento medio millón de ejemplares, una cifra, bueno, Vista con los ojos de hoy en que ya no se venden periódicos o se venden muy pocos periódicos y están, y todavía se venden más de los que se venderán
2: dentro de un tiempo, resulta espectacular, ¿no? Es que, Juan es que había colas incluso se dio el fenómeno de que había, hasta, había casos de que había hasta reventa de ejemplares de porque no, no, se, no se publicaba lo suficiente claro no se... es que había cupos de papel en aquel tiempo estamos hablando del franquismo y entonces pues no, no, la producción era suficiente eran cupos por importación y cada editorial pues tenía una limitación entonces claro aquel día por ejemplo se tiraron 480.000 cuando jarabo pero porque no había más papel si no se hubiera tirado y cuando la mano cortada pues algún avispado aquí osquero del barrio de Fuencarral, venía al centro, los compraba en los kioscos por dos pesetas, que era el precio real, y luego los vendía en su barrio por cinco pesetas.
0: Bueno, bueno, bueno. Lo de la mano cortada. Ahora vamos a entrar en detalles, porque estoy segura que los oyentes están pellizcando. Se dice, ¿cómo que mano cortada? Bueno, sí, sí. Lo, los, los más jóvenes, los millennials, o los que tengamos así de veintipico treinta años, ¿no? Ah, porque el semanario eh, nació en el año 52, como acaba de decir Juan, se vendía por dos pesetas y, y, y bueno, pues eh, yo creo que no hay nadie de cierta edad que no haya tenido en sus manos un ejemplar del caso, ¿no? Cuando te llamaron para dirigirlo, Juan... Mm, imagino que te sentiste. Bueno, no sé si previamente ya te dedicabas al mundo de los sucesos, pero aquello debió ser impresionante para ti como periodista.
2: Sí, me hizo ilusión. Yo ya, décadas anteriores, ya había colaborado como corresponsal en Navarra y en algún otro punto, y en fin, ya había escrito con ellos. Pero en fin, para mí fue un poco el sumum, pues bueno, en aquella etapa ya postrera, pero en fin, hacer un poco, pues ese, un poco balance de las décadas anteriores y vivir ya, pues eso, lo que fueron los estertores un poco de esa publicación. Pero bueno, fue muy emocionante para mí, por supuesto. Eh, yo creo que
0: fue el caso, ¿no? El que convirtió a algunos delincuentes de la época en, en criminales
2: mediáticos. Fueron los primeros criminales mediáticos por el caso, ¿no? Sí, el Lute fue un ejemplo de ello, ¿no? Que aquella famosa foto con el brazo en cabestrillo cuando sí. se arrojó del tren y tal, pues dio la vuelta al mundo. Entonces, los hizo mediáticos. Claro. ¿Y por qué fascinaban aquellos personajes? Seguro que lo tienes muy estudiado. El caso es que era también un poco la continuación de aquellos folletines de principios de siglo, pero basado con hechos reales, ¿no? Y luego también en una época, pues eso, de mucha restricción, de falta de libertades, pues esto parecía un poco, pues como unos luchadores, ¿no? Entonces, se llegó a publicar, pues, una leyenda llamado el lute, ¿no? Y lo ponían casi, pues como un luchado por las libertades, cuando en sí, pues vamos, era un delincuente, ¿no? Pero la gente seguía con pasión estas historias, sobre todo por sus fugas, por cómo se enfrentaban a la ley, porque la policía laboral civil si nos localizaba, en fin, era un poco como el malo, pues ponían jaque al bueno. Por cierto, que
0: estaríamos todos de acuerdo, también pregunta Luis y Manu, que en aquella época los sucesos tenían tantísimo éxito porque es que de política no se podía hablar. ¿No?
3: No, y lo que acaba de decir Juan era una ventana muchas veces, ¿no? O sea, al final se hacía casi crónica social muchas veces. Lo que a te través dice, de lo los crímenes dice, y de, claro. mundo
2: de la crónica negra. Y
3: había doble censura, ¿no, Juan? Era censura civil, digamos, censura política y censura eclesiástica. Sí, había sí. dos sellos, tenías que conseguir dos sellos. Sí, en el... había que
2: pasar porque el caso salió a la calle con la limitación de dar solamente dos sucesos sangrientos a la semana. Dos. tras El éxito arrollado que tenía, dijo el ministerio Arias Salgado, uno. Pero como seguía creciendo, dijo, pues ninguno, porque esto va contra la moral cristiana y demás. Pero el fundador del caso, Eugenio Suárez muy hábil, dijo, pues voy a pasar censura eclesiástica. Habló con el obispo de Madrid, Leopoldo Eijo Igaray, y este, más progresista que los gobernantes de la época, concedió el permiso. Le puso un censor eclesiástico y gracias a la iglesia el caso se pudo seguir editando. Ah, mira. Pero pasando censura civil y eclesiástica. Faltaba solo la militar. Hace un momento
0: has mencionado el jarabo. Yo creo que eh, hay una parte del éxito tremendo que tuvo el semanario El Caso en, en los años 50, eh, una parte que se debe a este individuo. Cuéntales a los jóvenes quién fue el jarabo.
2: Pues, como decía el fundador del caso, impactó mucho porque a la gente le llegaba más al, al fondo cuando mataba a la gente alta, pudiente, pudiente. O si sea, existe el mismo crimen, lo hubiera cometido un desheredado de la fortuna, pero este pertenecía a la alta sociedad madrileña, había sido pilarista, compañero de gente que luego ocuparía cargos o llegaría a, a, incluso a ser ministros y demás. Pero, en fin, era un golfo, un vividor de buena familia que le pidaba el dinero. Eh, una vez empeñó una joya, luego quería recuperarla. Los que se habían quedado con ella eran unos usureros. Por las cuatro mil pesetas iniciales ya le pedían 50.000 y tal. Y este se dio cuenta que eran unos chantajistas. Dijo, o acabo con ellos o ellos acaban conmigo. ...porque precisaba esa joya... ...para devolvérsela a una amante suya... ...que estaba casada... ...y entonces... <risas> ...y se la había regalado... ...el marido del amante... ...entonces ya, 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 ya. ...hacía falta la joya... ...entonces ya fue un día por todas... ...a casa de uno de los usureros... ...no hubo acuerdo... ...lo mató a él... ...mató a la mujer mató, ahí fue el gran fallo, según el fundador del caso, de haber matado a la criada porque dice en fin, era un, un testigo y luego finalmente pues, mató al otro usurero él lo que buscaba era la joya, no lo consiguió, la policía se volcó por él entonces un gran inspector que había quizás más mediático, mejor, investigador de aquella época, Antonio Viqueira, pues consiguió detenerlo rápidamente en fin, aquello impactó mucho, porque ya digo era de la alta sociedad española y fue condenado al garrote vil, por cierto el último ejecutado en España por la justicia civil en 1959 o sea, le ejecutaron finalmente. Sí, sí. Eso o, sea, sobre ni, todo... ni la, o sea, ni la buena familia ni nadie pudo... Impedirlo. No, pues, bueno, pero hubo historia, pues como pertenecía a buena familia, es, más, es? más, era sobrino carnal del, vice, del presidente del Tribunal Supremo. Entonces, cuando lo iban a enterrar en la Almudena, había quienes decían que no, que no lo habían ejecutado, que el que iba en el, en el ataúd, que era un gitano y tal, y entonces había gente, no, no, ahí no va él y tal, entonces el comisario dijo a uno de los supultureros que levantara la tapa del ataúd, este decía que no, sacó la pistola rojo que levantes la tapa y tal, y efectivamente, vieron allá un cadáver, pero claro, con la cara hinchada y demás, no sabían si era jarabo o no había gente que afirmaba ya que la había visto por Estados Unidos y demás, pero en fin, en la lápida pone José María Jarabo Pérez Morris. Ya, ya, curioso, ¿eh? Antes, la gente...
3: de, antes sí. de que le dieran garrote, recibió un regalo Jarabo en la celda.
2: Sí, sí, el fundador del caso, Eugenio Suárez, le mandó una caja de puros como agradecimiento al éxito de ventas del caso. Bueno,
0: bueno, bueno, <risa> bueno, 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 pero que... Pero que sí, sí.
2: ¿Qué nivel de cinismo? Bueno, no, cinismo, ¿no? Era... No,
0: no,
1: no, era agradecido, ¿Ya? estaba Entonces agradecido.
0: Se, fumó, se fumó una caja de puros sí, antes sí. de... sí, la
2: víspera estuvo Delgarro tomando tevil. whisky fumando y tal y el, el fundador del caso se lo envió a través del inspector Sebastián Fernández Rivas que era el que la había detenido junto con Viqueira y demás le hicieron llegar los puros pues por agradecimiento un detalle porque en fin y se le recuerda pues con cariño en la publicación hasta la delincuencia ha cambiado no con el paso de las décadas Manu y Luis
1: completamente completamente que la evolución de la sociedad eh, lógicamente va en paralelo con la evolución de los cronistas de sucesos también de los policías de los guardias civiles. Y también de los criminales, ¿no? Yo creo uh -huh. que todos hemos cambiado un montón y que seguramente, aunque haya motivos de los que luego hablaremos con Juan, que siguen perviviendo el paso de los tiempos, pero es cierto que los criminales, la, la criminalidad ha cambiado un montón en España.
0: Por cierto que eh, el caso, cuando uno ahora puede repasar algunas imágenes de portada, algunos titulares, claro, nos quedamos a cuadros porque hoy sería imposible tal cosa, ¿no? Hay una enorme crudeza, eh, imágenes muy es, muy explícitas en primera portada, y en la portada, ¿no? en primera página. O sea que era muy diferente la sociedad de aquella época. Aún no había llegado a la corrección política, ni temas de sensibilidad, ni nada por el estilo, ¿no,
2: Juan? Claro, en antiguos tampoco había televisión, no había nada. Entonces, como decíamos antes, era un poco la continuación de aquellos folletines con historias reales, y la gente se volcaba porque la prensa normal no daba nada de sucesos, ni de tribunales, ni demás. Y el caso, pues Sí. y entonces impactaba con unas fotos pues eso, muy, muy llamativas que ahora serían cao, totalmente imposibles ¿no? con la ley de protección de datos claro es, es que es, ¿Cómo,
1: ¿Cómo se hacían con esas fotos, Juan, los reporteros? Es que
2: había veces que los reporteros del caso llegaban antes que a la policía o a la Guardia Civil porque la sociedad española los, muchos lectores del caso pues se solidarizaban de tal forma que decían vamos a llamarles antes a ellos no vaya a ser que lleguen los otros y no les dejen hacer fotos entonces el motivo era que llegaban los del caso y cao ponían incluso bien el cadáver y demás o sea, con Colaboraban con el caso para que salieran guapos y demás. Con lo guapo, cuando llegaba y la. Tocaba, de cine...
0: Y tocaban el cadáver, claro. Sí, sí, el cadáver sí. y las pruebas y que las hubiera pruebas. A su alrededor. Bueno,
2: claro. sí, pero claro, salían las grandes portadas en el caso, ¿no? Gracias, ya digo, ha habido sucesos donde, los, por ejemplo, el crimen de los Urquijo y tal, donde llegó mucho antes los reporteros del caso que la policía de Pozuelo que estaba a pocos minutos de y donde. Por eso salieron aquellas fotos tan tremendas. Efectivamente, ese era es el motivo. Pero es que la gente se solidarizaba, porque el caso, aparte de informar de crímenes y de tribunales y demás, también hacía crónicas Tenía consultorios, no ya de tipo sentimental, sino en aquella época de mucha migración de los pueblos a las ciudades, pues informaban de que a la gente cuando llegaron a Madrid de que no les hicieran estafas con falsas ofertas de trabajos, claro. con falsos alquileres y demás. O sea, los Pacos Martínez Soria de la época reales. Eso es, para que no pasara con esa película de los tramposos de Tony Leblanc, que se le ve allí sí, sí, en sí, Atocha sí. con el toco macho. ¿no?
0: España muerta de hambre, Eso. por otra parte, ¿no? Pues de necesidades de todo tipo,
2: ah, claro. Se migraba a Alemania, Margarita Landi la famosa reportera del caso, llegaba a ir con los emigrantes españoles, Españoles, Alemania, para acompañarles, para asesorarles, para ayudarles. Ya digo, incluso donde, vamos a decir que la autonomía donde más se vendía ejemplares no era ninguna de España, era Alemania donde se vendían, pero cantidad de, de ejemplares, porque era el único periódico español que leían los emigrantes. Por
0: cierto, Juan, ya que mencionas a, a Margarita Landi, yo lo la he entrevistado unas cuantas veces y era muy mayor, pero yo recuerdo a Margarita Landi contándome, creo que fue en La Luna, que ella. Estaba presente en los interrogatorios de la policía sí. eh, cuando había un asesino, eh, estaba ante un presunto asesino y demás, que ella estaba y que además también preguntaba, también interrogaba a ella con la poli. Pues sí, si mayores. Sea, unas cosas realmente inverosímiles sí. hoy. Precisam Una periodista preguntando, interrogando <ríe> a un tío que acababa de matar a otro.
2: Ahora, a mediados de noviembre, hubiera cumplido 100 años, precisamente.
0: 100 años, pues sí. mira, la entrevisté en el 89, la última vez, 88, creo. Ah. No, 89, 89.
2: Eugenio Suárez tuvo vista porque a veces los policías aquellos eran un poco bruscos, pero eran galantes con las mujeres. Entonces dijo, voy a coger una chica que es más difícil que le den con las puertas en las narices que a un reportero. entonces empezó allá, cayó muy bien, y la, era ya la, la subinspectora Pedrito. Entonces cuando se iba a
0: así y fumaba en pipa y la pipa. tía. ¿eh? Sí, cuando sí, iba
2: sí. a haber algún interrogatorio... En
0: la época. Y con un cochazo. Eh, en que, la época, eh, imagínense el personaje.
2: Para que el delincuente no supiera que no era policía, decía, avisar a la subinspectora Pedrito. Y allá se plantaba y claro, como un policía más, hasta podía preguntar y tal. Asistió a tantos interrogatorios que al tiempo fue ascendida a inspectora Pedrito
0: ya, ya. O sea, imagínense. O sea, es como si era Marlaska, ¿no? Cuidado. Le dejaran
2: va? estar en un interrogatorio cuidado, que cuidado, es tremendo, sí, sí. ¿eh? Sí, sí. Marlaska tiene cara de malo, ¿eh?
1: <risa> ¿Posible? Es posible que le interroguen a él. Hay una anécdota muy buena de Margarita Landi que eh, Margarita Landi trabó una muy buena relación con ah, ¿sí? José Antonio Rodríguez Vega, el asesino de 16 ancianas de Santander, aquel que luego murió ajusticiado en la cárcel por el zanahorio por otro person. Y entonces Margarita empezó a... a trabó una buena relación epistolar con, con Rodríguez Vega. Rodríguez Vega le pidió desde la prisión de, del dueso una máquina de escribir para, para seguir escribiendo y empezó a haber problemas, empezó a haber complicaciones porque las exigencias de Rodríguez Vega no podían Porque ocurrir. había una
3: tecla de la que le mandó Margarita que ya estaba en el perfil de riesgo porque ya era anciana.
1: Claro, ya era anciana. Una
3: tecla que le, de la máquina que le mandó Margarita que era de segunda mano, no iba bien, no sé si era la R o la
1: T. No funcionaba bien. Empezó a enfadarse Rodríguez Vega y claro, y Margarita Landi se vio amenazada porque Rodríguez Vega empezó, o sea, volvió a ser el asesino de ancianas y se puso como objetivo, claro, acabar con la vida de Margarita Landi cuando saliese de prisión. Personaje, Landy, sí, un personaje, un, un personaje final, Margarita personaje,
0: Margarita Landi es sí. todo un personaje, desde luego. Por cierto, que hay algunos oyentes que dicen ¿no se hizo en Televisión Española eh, sí. la historia de, de una redacción como la del caso, el caso, el caso? En una serie que se llamó El caso. Pues sí, 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 sí se hizo. Es esa la serie. Hay algunos sí. jóvenes es. que tuvieron primera noticia de, de este periódico, el del rotativo, precisamente sí. por Televisión Española. Bueno, tenemos,
3: es, tenemos
1: hasta un fragmento.
3: Estos periodistas han visto de todo
1: Vamos a tocarle las narices a la censura A los americanos y al sur Sun corda Aguantamos el cierre de la edición En
3: una España que callaba demasiadas cosas Alguien tenía que contar la verdad Esas máquinas no las oigo Y cerramos el número en 48 horas El caso Crónica de sucesos
0: bueno, seguramente a Luis y a Manuel les hubiera gustado. ¿no? Si mm. pudieran eh, pedir un deseo, se pedirían pasar una semanita en aquella redacción. Está ¿no? ¿Un pasa, viaje en el tiempo.
1: Más,
3: Como no. ya tenemos una edad, pasamos por alguna redacción que ya era un poco de aquella. Quedaba más, todavía ¿sí? algo de aquello de whisky en las redacciones y esas cosas. Sí, algo quedaba. Sí. Pero no quedaba, que en la serie de la tele no salía, Juan, el cocodrilo que tenía un cocodrilo como el de Don Johnson en Corrupción Miami, tenían un cocodrilo en la redacción, jefa, un cocodrilo, vivo. Madre vivo. mía,
0: pero eso ya es para todos los tópicos. ¿eh? Era la mascota, ¿Qué pasa sí, que sí. los hombres iban con gabardina y no se podían dar, no se veía nada en la niebla del tabaco? Es pues que ya, claro. y petacas de whisky en los cajones.
2: Efectivamente, naipes, oh. whisky y mucho humo. Buen whisky <risa> Qué barbaridad ¿Y por qué cerró el caso? ¿Por qué murió el caso? Bueno, ya la salida de otras publicaciones Como Interview Pues le hicieron daño Porque la sangre da mejor en color entonces hay mucho morbo, la gente le gusta ver, la, por eso aquí hay grandes portadas, pero claro, el caso era un periódico que se tiraba, vamos, en, prácticamente en blanco y negro, con el color rojo únicamente, ¿no?, en rotativa. Entonces ya tuvo esa competencia, pero por otro lado, Eugenio Suárez, el fundador también, fue pionero en que montó otra serie de publicaciones. Aparte de Sábado Gráfico, pues montó una publicación pionera aquí de tipo satírico como era El cocodrilo Leopoldo. Con el nombre de la famosa mascota, eh, montó una revista pionera de música que era Discóvolo, de Coches Velocidad, en fin, y llegó un momento que el caso era la nave nodriza que tenía que tirar de toda esa flotilla, ¿no? Y que empezó a ser deficitaria. Entonces, yeah. aunque el caso vendía unos 120.000 ejemplares, no podían jugar el déficit pues del resto de publicaciones, y eso es lo que le llevó al cierre definitivo del grupo.
3: Llamaron al cocodrilo Leopoldo Jefa por el nombre del obispo. El obispo que le estaba manga ancha para la censura se sí. llamaba Leopoldo. Y el cocodrilo que tenían ahí en la redacción flotando <risa> era Leopoldo.
2: Y monseñor se enteró, nunca lo supo. No, hombre, agradecido. <risa> es que el, el caso de <risa> que, que salió con un, podía dar solamente un suceso sangriento, dos sucesos. Luego, un, luego ninguno llegó. Entonces la censura eclesiástica. Entonces el obispo, pues. Fue más, más progre, Manca, ¿no? Que, sí, mangancha. Mangancha. ¿no? Y claro, llamaba claro. Monseñor Pero Leopoldo. no
0: se que al cocodrilo le pusieron su nombre. No vamos. se enteró, no. No se él, enteró. él
2: puso un, vamos a hacer un intervento religioso al que el dueño le, también le colocó un buen sueldo y daba el visto bueno a todo, ¿no? Solamente que en vez de poner cadáver semidesnudo, bueno, pues ponerse mi vestido, ¿no? En fin, había que arreglar ah, un poco me... las palabras y demás. Y se llevaba su buen sueldecito para sus comidas, sus copitas y demás, el cura. Yeah. Y todos están contentos. Y tampoco le chivó al obispo barbarito. que no. el cocodrilo lo se llamaba igual que monseñor Oye, eh, cocodrilo,
1: claro. cocodrilo que está no, en el Zoo de Madrid ¿eh? Que fue trasladado al Zoo de Madrid lo Hombre, digo porque... ¿se habrá muerto ya? No, no, el cocodrilo ¿Vive? Hombre, me imagino que los cocodrilos duran muchos años Sí, se
3: Son... sí, vive muchos años lo sí. llevó a Alaska, ¿no? Alaska de Madrina y. González
2: Green, en un globo, se lo llevó hasta allá Y fue recibido por Alaska como madrina y tal En un gran acto que se hizo de homenaje al cocodrilo Que era, pues eso, la, la mascota de la uh -huh. prensa criminal Y también de la satírica de nuestro país Lo decimos
1: Ale. por no herir sensibilidades animalistas en estos tiempos ya, ya, ya. Eh,
2: eh, Juan, ¿y tú llegaste a conocer alguno de
0: los verdugos que se encargaban antes cuando nombrado, cuando contábamos la historia del Jarabo que finalmente fue uh, ajusticiado, ¿no? Con el garrote vil. ¿Llegaste a conocer algún verdugo? Porque yo claro, yo solamente conozco a Pepe Isber en el cine, ¿no? claro. O sea, en la película de Berlanga. ¿Tú conociste alguno de verdad? Pues co
2: conocí uno de niño porque mi padre que era militar y una vez fui allá, yo tenía 10 años tenía y fui a la oficina de mi padre, que era el secretario militar de Navarra y tal, y estaba ya el verdugo de la zona de Burgos que venía de ejecutar a uno en la prisión de Pamplona y yo no sabía, porque claro, mi padre estaba estaba al lado de la audiencia, que cuando el verdugo ejecutaba, luego se tenía que presentar en la audiencia para decir que había matado a una persona. El juez veía el hecho en sí y ya lo absolvía y quedaba en libertad. Y entonces recuerdo que después, después de salir de la audiencia, entró en la oficina a mi padre para arreglar unos temas de, de ejercicio y tal, y ese, ese verdugo me explicó un poco el motivo ese, ¿no? que yo ignoraba eso, de que tenía que presentarse de que a dar fe de que había ejecutado a una persona. ¿Y cómo era el verdugo? No, aquí, bueno, por lo que me explico y tal, pues era gente que, vamos, y luego, por referencia que tengo de otro, pues gente necesitada, que lo tenían como pluriempleo, ¿no? Que se dedicaban a otra cosa.
0: ¿Y le pagaban eso aparte y Eso bien. le
2: pagaban. Iban con su maletín, con los utensilios. Podía, claro, o sea, el maletín lo ponían ellos. Ellos ponían maletín. El, ya. El poste con el asiento estaba, lo tenía cada cárcel ellos Llegaban con su maletín, con los utensilios y tal, para apretarle bien el, el cuello y demás. ...cobraban su bolo y se iban, pero vamos, tampoco trabajaban mucho... ...pues igual hacían dos o tres muertes al año, o sea que... Yeah. Y, ...y estaban distribuidos por zonas, ¿no? El de Madrid, el de Sevilla, el de Burgos... En fin.
0: Y cobraban por bolo, ¿y sabes cuánto les pagaban por matar a un... ...por ejecutar una sentencia de muerte? Pues no, igual serían 300 pesetas de
2: entonces, vamos, que, vamos, yeah, que ahora yeah, hay más yeah, dinero, yeah. ¿no? Pero el más famoso fue un, un tal Antonio López, vamos el corujo y tal... ...que es el que juntó al Jarabo, a Monchito... A la envenenadora de Valencia, en fin, ese se hizo famoso, sobre todo, pues por, aparte de la gran cantidad de ejecuciones que llevó a cabo, pues por la gente a las que también le puso fin a su vida. Ya, profesional, López, vamos, Antonio López Sierra, el Corujo. Dirías, sí. ¿Era gallego ¿era, gallego?
0: ¿Era gallego? No,
2: este no. era abajo, este ah, era de su, sí. Lo ah, vale, tu, no, el ah, de Corujo
0: me sonaba sí. como a Corujo, digo, sí, igual sí. es, vale, no, vale.
2: Que le pegaría mucho, porque curiosamente, siempre, yo también este le vi un poco tocado de, con el que hablé, cuando iban a ejecutar, lo solían medio emborrachar, hasta gente, porque cuando llegaba un momento decisivo de acercarse y de, de hacer el paseillo hacia el garrote, pues a veces se echaban para atrás. Entonces les metían varias copas de coñao, de sol y sombra o de chinchón y tal, o de rujo, para que dieran el paso y ejecutaran. Y por eso a veces, como este que estoy hablando del corujo y tal, que no era muy fuerte, si encima iban un poco bebido, les costaba mucho pues poder, no sé, estrangular a alguien, como era el caso de Jarabo, ¿no? que tenía un cuello de elefante, y entonces en vez de asfixiarlos o de, vamos, de partirles el cuello, lo que hacía es que los iban asfixiando, ya. con lo cual la muerte se hacía mucho más penosa pues para el reo. Eh, t -t
0: Tremendo. O sea, esta historia que está contando así con, 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 con esta potencia de voz Juan Rada, ¿no? Eh, y estoy completamente segura que los oyentes que ahora mismo estén sintonizándonos es que habrán dejado de hacer lo que estaban haciendo para escuchar esto que estamos contando.
3: La, la, es la burocracia que, de la muerte, ¿no? De la, la muerte que, legal y, y hay una, hay una muerte, maquinaria burocrática. Es
0: que claro. es, es tremendo, ¿no? Eh, sí, todo sí. esto lo estamos contando. Es un mundo que, que, bueno, que ha sido un mundo en el que han vivido nuestros padres, desde luego, sí. nuestros abuelos y, 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 bueno, nosotros ya... Claro, eh, estábamos vivos todos los aquí presentes cuando se hicieron las últimas ejecuciones con garrote eh.
2: Claro, hay cosas, el primer suceso ah, sangriento, Antique, por ejemplo, claro, pero, que fue la última, ¿no? El primer suceso sangriento que dio el caso en el verano del 52 fue el crimen de las estanqueras de Sevilla. El gobernador civil quería que resolverlo rápidamente, coge, trincaron a tres mangutas, a tres chorizas de segunda división, y vamos, aunque todo el mundo estaba convencido de que esta gente era inocente, pues los llevaron al garrote vil, ¿no? Uno fue muy famoso más, el Tarta y tal, que decía que morían por su mala vida que habían llevado, pero que eran inocentes de, lo, de los crímenes cometidos, ¿no? Y allá estaba el verdugo, pues que no acertaba a partirles el cuello, ¿no? Y unos gritos desgarradores y demás, Qué con tres bien. señores, que luego se demostró que eran inocentes, porque cuando se fue a hacer la serie de televisión española, la, la huella del crimen el, Nuestro compañero Pedro Costa, Pedro Costa Que pues, trabajó en el sí, caso sí. Pudo hablar con el sacerdote Que estuvo con ellos en todo tiempo acompañándoles fray Hermenegildo de Antequera Que ya había colgado los hábitos y le, le contó que, aunque en secreto de confesión no le iba a decir todo, pero que se había presentado el asesino a decirle que aquellos tres ejecutados eran inocentes y que él era el que los había matado y dio todos los detalles y toda la descripción de cómo había ejecutado el triple, el doble crimen de las eh, estanqueras. ¿Se imaginan? O sea... esa,
0: yo creo que esa es la razón para los que mmm, digamos, no son permeables a otro tipo de argumentos. Juan, no sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Sí? Eh, para los que no son permeables a otra cosa como el derecho a la vida de todo el mundo, aunque sea encerrado, aunque que sea un criminal y que no salga nunca de la prisión, digamos, pero para los que no son permeables a ese tipo de, de argumentos, el hecho de equivocarse y matar a un sí. inocente desde mi punto de vista ya, ya debiera ser suficiente para que se, se aboliese la pena de muerte de, de la faz de la tierra, ¿no? No, sí, en efecto, en este caso... Porque imagínate tres, tres, tres inocentes, tres inocentes. Sí, sí. Es que es bestial, ¿no? Sí. Solo por eso, por evitar eso, más vale, como es ese refrán, más vale cien eh, culpables ¿no? en la calle, en la calle en la Cárcel, claro, sí. que un inocente en la cárcel, no digamos un inocente ejecutado por el garrote vil, sí. por un tipo borracho. ¿eh? Causas o sea, políticas, porque el gobernador ya, decía ya.
2: que a mí este, este doble crimen no me cuesta el cargo, el gobernador. Entonces dijo, aquí hay que pillar a esto. Claro, eran tres medios analfabetos y, claro, hicieron una declaración vamos, que no lo hubiera firmado casi ni un abogado de lo bien escrito que estaba. O sea, <risa> a ellos les, los torturaron, se lo dieron a firmar y, y, y claro, se y contradecían pero... entre ellos y tal, porque no, no estaban contando la verdad. Eran inocentes, no tenían nada que ver, pero pasaron por el garrote.
0: Pues ha sido la crónica de un tiempo que ya se fue a través de la voz de Juan Rada uno de, el, el último director del de caso. Te agradezco mucho Juan que hayas venido, ha sido media hora apasionante Seguiríamos, podríamos seguir hablando contigo lo que queda de tarde incluso de, de día y de noche Gracias Luis y Manu por traernos a Juan a la radio
1: Un placer, un y gracias Adiós. a él Muchas
0: gracias. Gracias Juan Hasta pronto